0: 各位，我们继续学习这个马克·卡沃尔他的这部名著《趋势跟踪》。今天呢是第十七集，啊，我们继续学习本书的第四章《趋势跟踪大事记》啊，第四章的这个事件二啊，就是第二个事件。第一个是这个安然啊，第二个我们来看今天的内容：长期资本管理公司的破产。长期资本管理公司 （LTCM） 是一家在1998年破产的对冲基金。多年来，这件事已经被人们重复了许多遍。但我们认为，既然交易是零和博弈，探究谁是获利者将具有一定的教育意义。LTCM 的破产是一次规模宏大的零和博弈的典型案例。趋势跟踪交易者是这次零和博弈的胜利者。用上万亿美元做赌注。美国广播公司的特别节目这样描述 LTCM 破产的起因： 1 9 7 3年，三位经济学家费希尔、Black、米伦、斯科尔斯和罗伯特·莫顿发现了一个颠覆现代金融学的公式 ——Black- 斯科尔斯期权定价公式。这个看似罕见而且简单的数学圣杯。是斯科尔斯和莫顿获得了诺贝尔奖，同时也吸引了所罗门兄弟公司具有传奇色彩的债券交易员约翰啊麦利威瑟、啊、这里边他翻译的是啊约翰莫瑞威勒啊，这个是汉语翻译的不同，但是我习惯了啊，十二年前呃读的这个啊洛文斯坦的那部名著啊《赌金者》当中的翻译，所以我这里边还是习惯了用原有的这个翻译的名字。我们继续。LTCM 许诺用数学模型让投资者们获得超乎他们想象极限的财富，他们吸引了华尔街的投资金，而且在资金运作的最初阶段获得了让人意想不到的利润。最终，他们的理论与现实发生了碰撞，导致这家公司陷入一连串的危机，最终失去了控制。不用说，没人会料想到。会发生这种事情，他被视为一家独特的企业，拥有最好的创意，以及美联储的一位前任副主席，还拥有约翰麦德威瑟。关注他们的除个人投资者之外，还特别被银行和机构投资者所注意，被看作是赚钱的捷径。要了解 LTCM 的惨败，我们首先要快速浏览一下现代金融学的理论基础。芝加哥大学的两位学者莫顿米勒和他的同事尤金法玛。提出了有效市场假说的概念。这一假说的前提是股票价格总是合理的，因此市场的未来走向是随机的，没有人能预测到市场的未来走向。股票价格合理的前提是，制定价格的人一定是理性的，并且掌握了充分的信息。换句话说，米勒和法玛相信人们相当理性，不会对任何投资工具多付钱或少付钱。有效市场假说的一名狂热支持者。米伦斯科尔斯确信市场不会犯错误。他的同伴罗伯特莫顿则更进一步，利用连续时间金融理论将进入市场加以简化。莫顿的市场和精心酿制的爪哇咖啡一样平滑上口，市场的价格会像乳酪般流动。他们假定 IBM 的股价永远不会从八十美元直接下降到六十美元，而顶多在七十九点七五美元。七十九点五美元，七十九点二五美元徘徊。LTCM 把市场的状况加以简化的原因，可能是因为莫顿和斯科尔斯所提倡的理论，源自相当简单的学术生活。LTCM 的创立者们相信市场是完全正态分布的，既没有偏执，也没有肥尾，更不用说什么意外事件。然而，问题就是从他们接受这些假定的那一刻产生了。一旦莫顿、斯科尔斯和麦迪威斯让华尔街相信市场是纯精确、纯粹、连续的正态分布，而且没有什么值得担心的风险 ，LTCM 就开始使用巨大的杠杆，试图获得理论上无风险的巨大回报。大约五十五家银行为 LTCM 提供了资金，其中包括美国信孚银行、贝尔斯登、大通曼哈顿、啊高盛、G.P. Morgan、雷曼兄弟、美林。莫克斯坦利和迪恩威特最终 ，LTCM 介入的资金达一千亿美元，还在各市场留下了超过十万亿美元的风险敞口。一开始，外界并不认为这种杠杆有什么问题。据说，罗伯特·莫顿曾经对莫顿·米勒说：“你可以把 LTCM 的策略当做一台巨大的真空吸尘器，吸取了全世界的巨额资金。”但是 ，LTCM 的策略过于复杂。过于杠杆化，而且缺乏真正的风险管理。经济合作与发展组织描述了一个例证，说明了 LTCM 的全盘交易策略。它是关于法国债券与德国债券的利率价差的赌博。如果期货市场中法国债券与德国债券的利差达到六十个基点 ，LTCM 会加倍投入资金。那种交易只是更为复杂的收敛性赌局中的一盘。赌局中还包括在西班牙比塞塔债券和意大利里拉债券上的对冲头寸。所有这些复杂的收敛性的结果就是，没有人知道 LTCM 是如何抵御风险的。LTCM 的教授们进行的秘密的封闭的操作是如此令人费解，以至于连监管者也不知道他们交易的对象、时间和规模，更别说投资者了。这不符合华尔街的透明度要求。趋势跟踪交易者杰里帕克认为。他自己的交易公司与 LTCM 透明度有着显著不同。我们总是有百分之一百的透明度。商品交易顾问的优点是策略通常简单明了，而不是只有世界上的少数人明白。我们跟踪趋势，以系统为基础，客户很容易弄清楚。那些不愿向客户出示头寸的人肯定有麻烦。有一个问题是，人们在这些基金啊，如 LTCM 中投入了太多的钱。我们只要求百分之十的风险。限额，客户们知道自己可能这个月赚 10% 而下个月赔 10% LTCM 最致命的错误是把这么多钱交给一些绝不赔钱的天才，等到事情一团糟时，那些家伙便什么都没有了。LTCM 除了缺乏透明度，更大的问题是缺乏警惕性。这到底是一个随机事件，还是他们和债权人之间的过失？我还需要权衡。当你站在荒郊野外时，如果被一道闪电击中，这似乎是一个随机事件，但是如果雷雨期间你的交易是置身在荒交易以外，那么你应该可以清楚的知道你正在承担的风险。布莱克斯科尔斯期权定价公式并没有计入人类行为的随机性，这是唯一的疏忽，最终导致了1998年八九月间发生的意外事件、呃。我解释一下啊，这个意外事件就是震惊全球的俄罗斯债券违约的事件。相关的内容，大家可以去啊参考一下，呃，洛文斯坦的那部啊永远的名著《赌金者》呃 ，LTCM 的公司的辉煌与陨落，这个我已经不止一次的向大家推荐。我们继续来看，闪电击中 LTCM 时，趋势跟踪交易者正在同一市场同时进行着零和博弈。事后看来。诺贝尔奖得主、保守派代表的芝加哥教授莫顿·米勒显然意识到了问题所在。他们使用的模型除了 Black-Scholes 模型，还有其他基于市场正态行为的模型。而且，当市场行为变得不受控制时，没有模型是可以适用的。如果 LTCM 的负责人记得阿尔伯特·爱因斯坦的格言，“优雅一词只适用于评价裁缝就好了”，漂亮的公式在现实世界中可能会面临某些问题。这是爱因斯坦的某观察结论。LTCM 拥有漂亮的公式，但他们不是为现实世界而准备的。尤金·法马、斯科尔斯的论文指导导师对他学生的期权定价模型一直持保守态度。如果价格波动严格的呈正态分布，那么平均而言，任何股票与均值相差五倍标准差的价格，应该每七千年才能观察到一次。事实上，这样的情形似乎。每过三到四年就发生一次。仅仅在1998年8月 ，LTCM 就损失了 44% 的资本，相当于19亿美元。在一封给 LTCM 一百名投资者落款日期为1998年9月的信件中，约翰麦迪维瑟写道：“如你们所知，由于俄罗斯金融风暴事件，八月份全球市场波动急剧增强，而我们在该月损失了 44%。”全年截至八月份亏损了百分之五十二。从基金波动性的历史来看，这样巨大的损失对你我来说都是一次巨大的打击。在麦迪威斯写这封信的时候 ，LTCM 的历史仅有四个年头。虽然这样巨大的损失或许打击了 LTCM、他的客户以及他的债权银行，但对于趋势跟踪交易者来说，那些交易损失成为他们获利的来源。令人惊讶的是，数年之后，斯科尔斯似乎仍不愿。就其这次联合博弈中的行为承担责任。一九九八年八月，俄罗斯政府宣布放弃偿还债务之后，这几年相互往来的关系好像都不见了。最后，美联储联通与 LTCM 有大笔资金往来的世界各大银行拯救了这家公司，避免危机进一步扩散。呃、下一节谁亏损了？美国有线电视新闻网财经频道在1998年10月2日披露了以下亏损者：埃弗勒斯峰资本公司一家建立在百慕大群岛的对冲基金损失了13亿美元；耶鲁大学和布朗大学的捐赠基金就投资在，哎，埃弗勒斯资本公司；乔治·索罗斯的量子基金损失了20亿美元；高风险机会投资基金由三个海外顾问公司管理的一支 4.5 亿美元的基金破产。就连罗伯逊管理的老虎基金，在一九九八年八月和九月损失了三十三亿美元；劣质敦士登全球信托损失了三千万美元；意大利中央银行损失了一亿美元；瑞士信贷损失了五千五百万美元；瑞士联合银行损失了六点九亿美元；桑迪威尔损失了一千万美元啊，这个是美国著名的企业家啊；德累斯顿银行损失了。一点四五亿美元。下一节，谁获利了？啊，这是本书的重点聚焦的这些趋势跟踪交易者们。我们来看一下，颇有戏剧性的是，我们从 LTCM 的破产故事中可以学到真实教训，来自获利者——坎贝尔公司的趋势跟踪交易者布鲁斯·克里兰德坦率地总结了 LTCM 和他的公司所用策略的差异。如果你回顾一下1998年的前几个月，你会发现行业回报率都差不多，一直到7月，整个状况都不是很好。之后到了8月份，俄罗斯的金融风暴和 LTCM 的危机爆发，市场在8月上扬了 10%9 月和10月都上扬了 4% 到 5% 左右。许多商品交易顾问悄悄拿到了 18% 到 20% 的年收益率。三个月前，你很难想象会出现这种一片大好的形势。现在对冲基金崩溃了。股票市场也完蛋了，但期货管理者却独占鳌头，还出现在《华尔街日报》的头版。这其中都是我们如何操作的心理学。面对突发事件时，趋势跟踪交易者知道自己不会采取与多数交易者一样的行动。他们早在事件发生之前很久就已经计划实施了。趋势跟踪交易者在1998年8月和9月的绩效数据看起来像是一张信用卡，持续的刷走 LTCM 的资金，在 LTCM 损失了十九亿资产的同时，五个长期趋势交易跟踪者比尔·邓恩、约翰·亨利、杰里·帕克、基斯·坎贝尔和曼恩的收益总和超过十亿美元啊，很了不起！哎、啊、呀，这个 LTCM 损失了十九亿美元，其中的十亿啊被五位这个杰出的趋势跟踪交易者啊给赚走。我们继续来看，你仔细观察邓恩资本管理公司的世界货币基金啊 WM。的数据，他们的基金仅在1998年8月和9月就赚到了接近三亿美元。其实，跟踪交易者到底是从哪些市场获利呢？啊，不妨看一下以下图表。这其中啊，有这个十年期的这个美国国债期货的日线图啊，作者列举的是98年5月到12月，包括三十年期的美国国债期货日线图啊，同期就是98年的5月到12月。这一点我们不重复了。德国国债期货日线图，标准标普五百指数期货的日线图。瑞士法郎啊，同期五月到十二月九八年的日线图，呃，这个还有就是这个日元期货啊，日线图同期以及美元期货的日线图。现在分析长期资本管理公司的亏损时，商学院的教授们会怎样讲授该吸取的教训呢？我们猜测有一样东西他们不会告诉学生，那就是杰里帕克将自己的公司与长期资本管理公司进行比较时。所提到的关键之处：第一，透明度。总体而言，趋势跟踪交易者按照一定的规则进行交易，他们不做新的衍生品交易。趋势跟踪交易者通常只在自由市场中操作，那里每个人都可以自由买卖。趋势跟交易者所做的交易与损害啊奥伦奇郡和保洁公司的衍生品没有任何关系。第二，容易理解。趋势跟踪策略几乎能够被任何人理解。而不只是那些拿到博士学位的人才能理解的高深方法。第三，没有巨星。有些人既希望赚钱，又希望找一位天王巨星做他们的投资组合管理人。他们希望让他们赚钱所使用的策略是激动人心的，也是最新的。屈臣根交易者做交易不是为了出名，仅仅是为了获利而已。关于政府介入拯救 LTCM 公司是否合适的争论依然在持续。确实，如果 LTCM 公司被允许完全破产，会发生什么呢？趋势跟踪交易者又会多赚多少钱呢？我们就美联储协助拯救 LTCM 公司是否合适询问了邓恩资本管理公司的看法。丹尼尔·邓恩回答道：“不适合。”我们又询问比尔·邓恩，他认为 LTCM 公司的崩溃是由以下原因造成的：第一，他们的交易策略基于的理论是价格和价格间的变化关系，及长期取向均值回复。啊，这个关于均值回复啊，我在我整个的这个四张专辑当中的有两张已经反复的提及啊，均值回复这个概念。呃，有对这个还不太了解的人，干脆去百度一下啊，这是一个非常基础的这个术语。所以在实践中，他们很可能关注一个市场或者市场间的一个差价，测定出均值，确定现价和他们估价的真实平均值在哪里。如果现价低于平均值，则是买入的信号。反之，则是卖出的信号。呃，括弧，我不清楚他们的离场策略是什么。第二，以上方法的主要问题是，当市场价格想远离你的头寸移动时，你的未接头寸会遭受损失，而上述交易方法会建议你增持当前的头寸，这会被证明比最初的预测更加有利可图。但是，除非市场迅速转向并回归均值，否则你会亏损更多。逢低买入看起来可以增加利润。但这些获利无法马上实现，解决这一问题的途径只可能是要么采用一建，一种严格的进场和离场策略，确定可以提升生存能力；要么拥有无限的资本，以便能够承受市场极度偏离的情况；或者用更好的方法同时采用这两种途径。第四，随着长期资本管理公司的持有的高流动性品种越来越多，市场低迷情况变得很不稳定。第五，最后，他们无法控制局面。而且他们在市场价格回归均值之前就破产了。任何不能或不愿汲取以往教训的投资者，可能会遇到一九九八年八月和九月那样的亏损。导致 LTCM 公司惨败的另一个原因，可能是布莱克斯科尔斯的把世界是正态分布的想法运用到投资当中这种观念引发的。诺贝尔奖、诺贝尔物理学奖获得者菲利普安德森提醒我们防范。正在分布思维的危险，在现实世界中，尾部极值事件发生的概率其实跟中间值是一样的，总是有许多出乎意料的事件。我们需要把自己从平均数思维中解放出来，突破平均思维，其结果是趋势跟踪交易者用本雷达代替长期资本管理公司那些频繁的出击。呃，那么这个本章的事件二 ，LTCM 的公司的这个破产。啊的内容就到这里。最后呢，我想补充一点，除了刚才的这个杰出的趋势跟踪交易者，呃，比尔·邓恩对 LTCM 公司的崩溃、啊、罗列的这个五点原因之外，我想补充一点，就是从十二年前啊认真的、反复的去读这个彼得·洛恩斯坦的这个《赌金者》LTCM 公司的这个升腾与陨落》这部名著，我得出的一个结论是。他们失败的有一个很重要的原因，就是他整个的模型，其实他依大家听到了啊，刚才他就是依据于这个斯科尔斯，啊布莱克斯科尔斯这个这个模型，正态分布的模型，你会发现它有个特点，它其实它是啊它是频繁的出击，它是高频的，对吧？但它用了很大的杠杆，啊它赌的是价差，但这些价差并不是啊幅度很大的价差，啊大家理解一下。你去对比一下，我之前去解读杰西、啊·利弗摩尔，啊，利摩利弗摩尔讲啊大的利润啊来自于大的波动，啊大的波动是需要时间等待的，所以你如果明白了这一点，利弗摩尔的等待啊很重要啊。这个巴菲特讲我用屁股赚的钱啊比用脑袋赚的还多，他也是等待啊价值投资等待，查理芒格的等待，塞斯卡拉曼的等待，啊格雷厄姆的等待，这个霍华德马克思的等待，就在这一点上。杰西·利弗摩尔也好，这个呃，还有这个索罗斯，呃，还这个还有就是吉姆·罗杰斯和巴菲特啊，他们这个门派价价值投资这个门派的等待，在这一点啊，我加了有定语，在这一点上、啊、几乎是可以是统一的啊，是一致的，就是不同的门派在这一点上、啊、他们达到了高度的融合等待，因为大的波动的酝酿需要时间，那这个时间没到啊，火候没到的时候，之前我讲过一个。例子啊，就是、啊，这个，这个福建一道名菜叫佛跳墙，啊，那个火候，举的例子，实际就是择时的问题，这点上是一致的，等待。但是 LTCM 的策略呢，和刚才讲的这些大师们呢是完全不同的，啊，它是高频的，啊，它是来捕捉这个价差啊，然后呢，希望它去去回复的，它这个价差其实幅度并不是很大，它不属于一个很大的这个波动。啊，这是有本质的区别。那么这种情况下，价差幅度这么小，它怎么获利呢？很简单，加杠杆，啊，而且是很高的杠杆，啊，去捕捉这种啊频繁出现的这个幅度很小的价差。所以这个是我我觉得做一个补充吧，啊，对大师的这个补充，作为我个人看法，供大家仅供参考啊，理解也不一定完全对。就是用高杠杆去捕捉频繁出现的啊微小的价差。这个过程中，那么在净值恢复的速度慢了一些的时候，在这个极端的事件出现，九八年俄罗斯债券违约的时候 ，LTCM 整个公司崩溃了。好了，朋友们，今天呢，我们这个第十七十七集啊，就是趋势跟踪的这个第四章啊，第二个重大的事件就是 LTCM 公司的这个。破产，啊，的内容就到这里。这里边呢，啊，再次向大家推荐，呃，在美国啊非常畅销的这部罗格·洛文斯坦的名著啊，《赌金者：长期资本管理公司的升腾与陨落》啊，我曾经在点财经啊，在今年啊，正式的把这本书推荐给新友们。这本书呢，嗯、呃，我的是第一版啊，第一版是在。零六年的七月份，啊，第一版。那么我买到这本书是在二零零七年啊，在杭州，当时的这个原价是三十五三十五元啊。推荐给大家，这本书写的非常好，有兴趣的人不妨去读一读啊。你可以呃更深的去了解约翰麦利维瑟，啊，约了解这个呃他的使用的这个模型啊，了解这些华尔街的梦之队啊，为什么？在这么有实力的啊，这个这种状况下啊，突然间崩溃啊，我觉得对投资者们会有很大的帮助。好了，我们今天的呃这集内容就到这里啊，谢谢。